0: Rosa própria está na hora então de abrirmos este debate aqui na Rádio Observador, como é habitual aos sábados, e esta semana falamos sobre a mudança da hora. Duas vezes por ano temos de acertar os relógios para os pôr de acordo Com a hora de verão e a hora de inverno Mas a verdade é que nem toda a gente está de acordo Com com esta obrigação No programa de hoje vamos saber Porquê que a hora continua a mudar E quais podem ser as implicações Para a saúde das pessoas Convidámos para percebermos melhor O que está em cima da da mesa Para o debate José Manuel Rebordão Presidente do Departamento de Física Da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa E o professor José Precisamente E também convidámos O atual responsável nos processos de reconstrução do sistema do tempo e da hora legal Miguel, Meira e Cruz. Vou pedir, Diogo, só para me ajudares aqui a corrigir uh, alguns nomes. O, o
1: professor José Manuel Rebordão, que uh, é o atual responsável uh, nos processos de reconstrução do sistema do tempo e, e da hora legal. É um dos nossos convidados. É também nosso convidado o Dr. Miguel Meire Cruz, que é diretor clínico do Centro Europeu do Sono. Agora sim, está, Pronto, tudo, está, tudo, está, tudo, está tudo acertado. Sejam bem-vindos à, à Rádio Observador. Eu começaria pelo uh, professor José Manuel Rebordão, porque na preparação deste debate uh, foi muito difícil encontrar quem ainda defende de forma pública o, o atual uh, esquema de mudança da hora duas vezes por ano. Uh, mesmo as figuras que sempre defenderam este, este formato parecem estar menos disponíveis neste momento. A própria Comissão Europeia fez um inquérito online há quatro anos e mais de 80% das pessoas que uh, votaram a nível europeu votaram pelo fim da mudança da hora. No ano passado também os deputados do Parlamento Europeu votaram contra este regime de mudança da hora. Se toda a gente é contra a dança da hora duas vezes por ano, porque é que ainda continuamos a ter de acertar os relógios e porque é que amanhã vamos mais uma vez ter que atrasar os relógios?
2: Uh, muito bom dia, não sei se me estão a ouvir em condição. Perfeitamente. Pronto, eu eu, quando me aceitei e agradeço o o vosso convite para participar neste debate, foi muito claro dizer que a minha posição pessoal não é de ser contra ou a favor da mudança da hora. Já
1: agora, agora, professor, só só para que isso também fique claro, nós percebemos essa posição e e, e percebemos que o o teríamos aqui para nos ajudar a perceber o contexto e como é que funciona todo este processo e não necessariamente para fazer a defesa da da continuidade do do esquema que temos atualmente. Eu acho que isso é importante que fique claro, de facto.
2: Bom, e nesse contexto, porque a mudança da hora não é uma questão científica, mas é uma questão de sociedade, logo de foro político, eu queria, portanto, para esclarecer de maneira genérica às pessoas, dizer que a mudança da hora afeta o funcionamento da sociedade no que diz respeito à energia, às questões de saúde, sono, imediatamente, e ao seu impacto na saúde e na educação, Afeta os transportes, não só em termos de de relação entre estados, mas também em termos dos acidentes, por causa das condições de iluminação nas horas em que mais pessoas estão na estrada. afeta o funcionamento geral da economia, com porventura impactos diferentes na indústria, nos serviços e também na agricultura. afeta os os eventuais alinhamentos económicos internacionais. Uh, portanto, uh, enfim, esta lista que porventura podia ter que ser um pouco mais especificada aqui ou ali, revela a evidência que se trata de um problema que uh, não 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 pode não tem, não tem tido, de facto ao longo do tempo, uma resposta única. Uma coisa nós pensarmos no início do século XX, portanto cerca de 1916, onde havia um problema grave de utilização dos recursos energéticos que tinham que ser orientados para a guerra e em que... A neveça tinha uma, uma razão de ser estritamente energética. À medida que o tempo foi passando, e nomeadamente agora, os anos do século XXI, os estudos que existem relativamente à componente energética praticamente atribuem uma, uma irrelevância ao, ao fator energia como fator determinante da neveça nós vivemos numa sociedade muito heterogénea. Heterogénea do ponto de vista dos sistemas que, que são necessários para que a sociedade funcione, Heterogénea no que diz respeito aos indivíduos com diferentes respostas eh, fisiológicas, diferentes tipos de ritmos eh, circadianos, diferentes formas de vida eh, em que a atividade em que o profissional, o lazer, as atividades lúdicas, aquilo que a pessoa tem prazer em fazer de manhã ou, ou ao fim do dia, são completamente diferentes e portanto esta, este assunto é de facto um, um assunto complexo já que referiu o inquérito que foi feito em termos europeus eh, de facto 84% dos respondentes foram nesse sentido mas se vir bem, eles estiveram quase exclusivamente concentrados em França e na Alemanha Bom, então, em nacionais, uma concentração fortíssima da intervenção dos, de alguns partidos de algumas organizações eh, não-governamentais que fizeram uma campanha ativíssima eh, para esta, esta matéria o facto de 84% dos respondentes terem sido destes países, a taxa de, de, de rejeição da mudança da hora foi, foi realmente significativa. Mas o, o
1: debate também foi ao Parlamento Europeu e também, e também foi aprovado o fim da mudança da hora pela maioria dos, dos eurodeputados.
2: Pronto, mas é, é, percorreu-se apenas dois terços do caminho. É, portanto, houve uma, uma decisão da Comissão, houve uma realização via Parlamento Europeu E agora ainda falta o passo político suplementar, mas acho que os chefes de Estado ainda têm que tomar a decisão final em relação a esta matéria. A Covid meteu-se no meio, como é evidente houve outras prioridades, Uh, Desconhecem absoluto quando uh, e hum. em é que o, o assunto vai voltar
1: Já voltamos a falar porque creio que, que há aqui alguns uh, aspectos que, que podemos esclarecer, mas só para juntarmos aqui o, o, o nosso outro uh, convidado ao debate, Miguel Meira Cruz, está connosco aqui no, no estúdio da Rádio Observador. Uh, o, o sol traz inúmeros benefícios à nossa saúde, há até países que, por terem pouco sol, hum, pessoas que vivem em países que, por terem pouco Sim. sol, têm que tomar suplementos uh, vitamínicos e, portanto, uh, é, há essa, essa necessidade. Pergunto-lhe por isso se faz algum sentido que Portugal uh, uh, desperdice algumas das horas de sol sem a mudança da hora, porque isso poderia vir a, a acontecer.
3: Antes mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite e, cumprimento o professor Bordão, de facto o Sol é importante para a nossa vida e é interessante esta perspectiva que o professor referiu da heterogeneidade existente o que leva a uma complexidade de discussão realmente relevante mas de facto é esta heterogeneidade que nos leva a pensar de facto nós sabemos que a a, a forma como o Sol, como a luz natural e como Uh, a mudança da hora, fruto da alteração da disponibilidade desta luz natural, afeta as pessoas é realmente heterogénea. O que não há dúvida nenhuma, e isto está demonstrado em alguns estudos in vitro, em alguns estudos básicos e alguns estudos clínicos, é que esta privação de luz, sobretudo nas horas da manhã, por exemplo, no, 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 quando mudamos a hora de verão para a hora de verão, uh, e depois a maior existência de luminosidade no no, no, no dia mais tardio, é contra a natura e é contra aquilo a que o nosso corpo se habituou durante milhares e milhares de anos. E desde os seres mais simples, as algas com uma única célula até à multiplicidade de células que nós temos no nosso organismo, nós não nos podemos esquecer que cada uma destas células tem relógios. Nem todos são circadianos, nem todos têm estas 24 horas dominadas diretamente pelo Sol, mas todas são controladas por um relógio biológico maestro no nosso cérebro, que é circadiano. Ou seja, a influência que esta alteração horária tem sobre este relógio, que dura cerca de um dia, É uma influência diferente, traduz-se numa influência diferente, eventualmente mais agressiva ou menos agressiva, depende das pessoas, depende das populações de células, depende da condição específica da pessoa, de doenças, etc., mas neste funcionamento, dependente deste funcionamento das células e dos sistemas que que elas compõem. E isto é muito importante na medida em que nós vemos, por exemplo, que... Antes de mais, um, o, o argumento do motivo pelo qual, existe a hora, pelo qual existe esta alteração da hora legal e como o professor bem, bem, bem referiu, uh, uh, existiu em tempos com um argumento julgado e importante que era a conservação de uh, maior tempo de disponibilidade de luz natural para que houvesse um, um, não houvesse um desperdício de recursos necessários para, n- na altura da guerra, por exemplo, e noutras uh, circunstâncias, mas que se veio de facto a confirmar que neste momento não se traduzem aspectos relevantes de ganhos e as vicissitudes que existem em roda disto deveriam depender mais destes conceitos biológicos que são inequívocos de prejuízo do que propriamente destas dificuldades. França, há uns uns anos atrás, mudou os horários escolares, por exemplo, das crianças porque se perspectivava, de facto, este maior tempo de pouca luz Uh, e portanto verificava-se uma relação negativa entre o rendimento escolar e entre, e entre o aproveitamento dos alunos uh, e estas horas de disponibilidade de sol e mudou e conseguiu mudar e conseguiu organizar numa sociedade altamente complexa de facto para que isto pudesse uh, obter as pressupostos biológicos e nós de facto sabemos que por exemplo as crianças os adolescentes sobretudo quando atingem a puberdade nós temos um atraso chamamos um atraso no no relógio, que é natural, é fisiológico mas este atraso é potenciado por exemplo, quando quando a hora de verão altera quando alteramos para a hora de verão este atraso, por exemplo, é potenciado ou seja, as dificuldades que há alguns grupos de adolescentes têm, na aprendizagem em aspectos biológicos de vulnerabilidade à doença a diferentes doenças, nós nós alteramos o sistema imunitário alteramos a resposta ao stress alteramos inclusivamente a resposta a fármacos grupos populacionais que estão a tomar fármacos de forma crónica, por exemplo a forma como os ritmos fazem com que esse fármaco responda a esta hora melhor do que àquela é alterada, por exemplo os, os fármacos de cancro Okay. somos utilizados para um zonco estáticos. E isto pode prejudicar efetivamente uhum. uh, e, uh,
1: e, assim. e, e portanto é mais importante até aquela hora matinal quando saímos de casa ou é mais importante depois ter mais horas de sol ao fim do dia? Porque há, há muitas pessoas que se queixam muito disso, não é? De vou sair do trabalho, mas já saio de noite e já está uh, de noite e portanto já, já não dá para fazer nada. Ouvimos muitas vezes este, este argumento. O que é que é mais importante? É, ter, é sair de casa de dia uh, ou ter mais uma hora de dia ao fim, ao, ao, ao fim do
3: dia? Depende, de facto, a heterogeneidade permite-nos considerar esta dependência, mas biologicamente parece que é mais necessário a iluminação cedo de manhã, porque de facto é esta iluminação que nos faz, se nós não não tivermos este contacto com a luz natural, o que acontece é que o nosso relógio interior é um pouco mais do que as 24 horas que a sociedade está habituada a trabalhar. E portanto nós vamos teríamos tendência para ir todos os dias um pouco mais tarde para a cama e um pouco mais tarde nos levantarmos no dia seguinte. Ou então, se condicionarmos à necessidade do dia seguinte, privarmos-nos de sono continuamente, o que é incompatível com a vida. E, portanto parece ser essencial que a luminosidade sobretudo bata de manhã e que à noite não haja até muito tarde essa luminosidade, que é o que acontece quando se varia. E, e é aparentemente agradável, porque as pessoas gostam mais de ter os dias, mais, uh, os dias maiores, mais, mais cheios. mas isso afeta sem dúvida o sono. As pessoas passam-se a deitar uhum. mais tarde, aquelas pessoas que são particularmente vulneráveis começam a ter problemas relacionados com a insónia, até os ritmos alterados, por exemplo, as duas doenças do sono que existem em maior, com maior frequência e que se associam a problemas graves de uh, por exemplo, doença cardiovascular, metabólica e morte uhum. súbita, uh, a apneia do sono também é influenciada por isso. porque Quem, tem, quem altera os ritmos, os, 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 ao alterarmos as horas, também alteramos o, o, a forma como o sono uhum. uh, percorre os seus momentos necessários. Uhum. E isso condiciona também a existência de mais doença ou menos doença That's... no sono.
1: Vamos chamar de novo o professor José Manuel Rebordão, porque há pouco estava a dizer na primeira intervenção que teve que, no fundo, isto não era uma questão científica, era uma questão política, esta questão da hora. Mas o primeiro-ministro, há uns anos, disse exatamente o contrário, que era uma uma questão científica e que, portanto, a hora continuava a mudar porque... Os cientistas, digamos assim, na altura referia-se aos astrónomos do Observatório Astronómico de Lisboa, que era quem até então tinha uh, o pelouro, digamos assim, uh, da hora uh, legal. Uh, a verdade, então, é que isso não é assim e a hora só continua a mudar porque os, os governos assim querem.
2: Eu que estou aqui como, também como cidadão, uma vez que, repito, que não se trata de uma matéria científica e, principalmente, que os políticos possam dizer quando, quando tal lhes convém, Hum, hum, repare, do ponto de vista astronómico não há aqui nada, nada de especial. Nós temos uma, uma cobertura de, de, de fundos horários que tem a ver com o movimento de população da Terra. Temos algumas matérias que, que, são, que são verdadeiramente astronómicas como, por exemplo, os fundos suplementares que é acrescentado de, de um certo número de anos e, portanto, algumas matérias que são manifestamente astronómicas. Portanto, aquilo que o senhor, senhor Primeiro-Ministro disse há uns anos atrás Uh, Desculpe, mas vale o que vale, porque a ciência, quando deve ser usada, não é usada pelos políticos e quando dá jeito é muitas vezes invocada uh, uh, pelos políticos. Mas então, no caso, é no legal. caso, já agora,
1: só para, só para que fique claro, o primeiro ministro faz esta declaração com base num parecer, num relatório uh, do Observatório Astronómico e, portanto, eu, 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 que
2: defendia precisamente a mudança da hora. Eu conheço esse relatório que faz um apanhado, digamos assim, das várias situações, comparando eh, experiências passadas, eh, eh, criando muitos gráficos com as questões de insolação, etc, etc. Portanto, mas é, uma, é um relatório essencialmente descritivo, que invoca aqui ou ali algumas experiências em que a mudança de hora foi alterada em Portugal desde, desde nos últimos 100 anos e, portanto, é um bom levantamento é um da situação, feito pela, pela Comissão de Uh, e pelo diretor do OAL, na sua qualidade de, de diretor, de, de coordenador da Comissão Permanente de Legal. E foi um relatório que, segundo a lei, tem que ser feito de 5 a 5 anos, para ir ajudando uh, os políticos a perspectivarem e a, a, a afinarem as suas posições uh, perante uma realidade. Faz também o acompanhamento o que se passa em termos internacionais e, portanto, baliza um pouco a discussão, dando alguns factos objetivos. Mas não é científico no sentido de que tem alguma coisa a ver com com a astronomia, digamos assim. Obviamente que a economia é uma uma ciência, obviamente que aquilo que foi dito pelo pelo meu colega em relação às questões biológicas, de saúde, de sono, de concentração, tudo isso é perfeitamente verdade e nem passa pela cabeça por, por, por isso em causa. Mas, mas, por exemplo, se fôssemos para o, para o funcionamento geral da economia e para as questões relativas à, à, ao impacto da economia da mudança de hora ou da não mudança de hora, penso que posso dizer que há uns anos atrás o, o mesmo, o meu colega diretor, do, na altura, procurou que uma faculdade de economia atacasse a questão conceptual de como é que se poderia avaliar quantitativamente o impacto no funcionamento da economia desta mudança ou não da mudança agora e realmente o problema era de tal modo complexo que, enfim, essa essa ideia desapareceu. Já agora gostava gostava de detalhar um bocadinho mais o que eu disse anteriormente. Obviamente que nós na sociedade contemporânea, na sociedade moderna, Uh, a todos os e em todos os grupos sociais, em todos os tipos de pessoas, nós temos muitos fatores que nos acertam do sol. Para ir apenas a um exemplo que eu conheço melhor, por causa da realidade universitária, uh, eu diria que o um número uh, absolutamente anómalo de, de jovens violam alegremente os seus ritmos naturais uh, relativos ao sol um, e isto é feito durante, não não durante alguns meses, mas durante um número de anos muito significativo e eu não tenho a mais pequena dúvida que isso tem um impacto brutal no aproveitamento desses jovens durante o ensino secundário e depois, ainda de uma forma ainda mais marcada... Porque se deitam demasiado tarde, é disso que está a falar? Pois, porque injertem completamente os ritmos um, com perturbação evidente na aprendizagem, uhum. mas... Uh, isto é toda uma massa de, de pessoas que fazem aquilo que fazem, precisamente porque têm formas e formatos de vida que, do ponto de vista social, são aceitos. Um, não são, portanto, objeto de uma espécie de, de, de marketing agressivo no sentido de serem minimizados. E, e, consequentemente, enfim, tem a ver com um determinado grupo. Um, eu não ponho em causa, de os, é os aspectos relativos ao Eu gostaria muito de saber, como cidadão, um, quais seriam alguns indicadores estatísticos que, que, enfim, comparassem esses factos que são objetivos com aquilo que se passa na transição dos períodos em torno dos dias de mudança de hora. Um, eu lembro-me, como, como ao longo destes, destas décadas, que apreciou significativamente uh, aquilo que se passa agora, em novembro, com mudança de hora, de, com, com o regresso à hora natural uh, e, à, e à hora solar. Um, que preciso significativamente aquilo que se passa ao fim do dia, quando voltamos à hora de verão. Não me recordo ao longo da, da minha vida, nem dos meus, das pessoas que me estão próximas, de haver um grande desconforto e, portanto, esses estudos são muito importantes em termos uhum. de visão, mas também deveriam ter uma pertence estatística que permitisse saber, em termos da, da, de uma população representativa, qual é a situação que uhum. É, portanto Sim. eu entendo isto, isto não é uma questão científica é uma questão uhum. que
1: nossa que ficar... e, e essa ideia está clara também é mas... Miguel Maria Cruz quando quando este debate da mudança da hora ficar resolvido ficar resolvido no sentido de que de facto a, a, a ideia passará a ser haver um único horário durante todo o ano e portanto não muda, a hora não mudar Sim. duas vezes por ano Há de começar outro outro debate, que é o debate sobre se queremos o horário de verão ou o horário de inverno. Qual é que acha que é o mais ajustado?
3: É curioso curioso falar nisso, porque uma das questões, e a minha opinião pessoal, porque de facto não existem estudos a a testarem essa hipótese devidamente, aquilo que, deixe-me só fazer um um acrescente, aquilo que que me colocou há pouco, só para explicar a questão da luminosidade. A questão da luminosidade e a importância que tem a luminosidade, E nós, há milhares e milhares de anos, desde que somos pré-humanos, que temos localizado nas células do olho, atrás e embaixo, umas células fotorreceptoras exatamente para medirem a cada segundo, a cada ponto do tempo, a hora do exterior, para sincronizarmos as nossas ações internas com o exteriorista. A natureza foi tão engenhosa que nos colocou neste lugar, porque o Sol quando caminha de este para o oeste e atravessa as, 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 os fusos horários, é azul-branco uh, quando nasce e é alaranjado uh, quando se põe no horizonte. E essa variação de cores faz com que nós respondamos uh, biologicamente a variações tão grandes como, por exemplo, uh, uh, o início da secreção de cortisol pela manhã e a o aumento de uma de uma hormona que se chama melatonina Uh, no fim do dia solar o corpo sabe sempre de que é que, é, a, 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 a que horas é que é sabemos exatamente a, a que horas isso é que ninguém são. precisa de lembrar Sim. que tem sono que tem uhum. fome uh, que está a determinada temperatura coisas que são subtis e nós não, obviamente não estamos conscientes a cada segundo agora isto é muito importante de facto e quando me pergunta uh, o que é que acontece depois a virar o debate de, de se isto é importante a mudança da hora depois que isto está resolvido se, se ficamos na hora de verão ou na hora de verão assim, em teoria Uh, isto também depende um bocadinho do ponto do, do, do hemisfério em que estamos e do ponto específico geográfico em, Sim, em mas que em Portugal, estamos. No a, caso. É Teoricamente, a hora que se aproxima da nossa hora natural é uh, a hora de inverno. Uhum. Aquela que vamos mudar, aquela para a qual vamos Sim. mudar para amanhã que... mesmo,
1: mesmo amanhecendo muito, muito cedo no verão, pô. ou seja, perdemos ali uma mesmo hora, amanhecendo, uma hora de manhã, mesmo de manhã.
3: amanhecendo, mas em, em, em teoria é aquela que mais se aproxima daquilo que foi Sim. durante estes anos todos, claro que isso é relativo, porque nós também sabemos que o nosso corpo adapta-se muito bem a diversas, a diversas situações, uh, uh, daquilo que foi estes milhares de anos, uh, o trajeto natural. Agora, o que acontece é que eu acredito, eu acredito, e aquilo que a ciência parece demonstrar, é que o mais importante não é se ficamos na hora de verão ou na hora de inverno. É a brusquidão com que nós variamos dois dias. O que é mau é mudar ano, a hora. É mudar não é? a hora. Uhum. Porque, repara, nós temos uma hora certa para tudo, como lhe disse. Nós temos uma hora certa para atingirmos o máximo da temperatura corporal, ou o mínimo que coincide, por exemplo, com o sono e com o máximo de melatonina. nós temos uma hora propícia ao aumento do cortisol, que é uma hormona de stress se nós variarmos isto, tem influências não só no stress objetivo que nós podemos ver do ponto de vista comportamental mas nas reações de stress à doença nas reações de stress ao sistema imunitário etc, etc e quando nós mudamos, como lhe disse a implicação que tem mudar uma hora no relógio das 24 horas o impacto é muito diferente naqueles relógios que que se medem em milissegundos ou em minutos. Por exemplo, o coração bate 60 vezes por minuto ou 70 vezes por minuto em saúde. Ou seja, o reflexo de mudar uma hora no relógio circadiano é é maior por exemplo, uhum. no, no coração, no fluxo urinário, no conteúdo gástrico e na, na secreção de, de, de ácido gástrico, uh, nas hormonas sexuais, por uhum. exemplo. E, portanto, tudo isto tem uma importância... Uma m- grande influência. De uma, com, uma dimensão, com uma dimensão diferente. E, claro, podemos dizer a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não sente isto. Primeiro, não sabemos se não sente, porque há coisas que não são medidas objetivamente. Agora, a... a, a Aquelas pessoas que são mais vulneráveis e que têm, do ponto de vista comportamental, alguma azia a esta, a, a esta questão, provavelmente também têm um impacto biológico uhum. nos sistemas e órgãos uh, uh, de, deles próprios, que, que é diferente de outros. que uhum. E, portanto, isto é que se tem que considerar. Uhum. E, repare, só para fazer uma creche, por exemplo, Sim. nós sabemos que em cada fuso horário, aquelas populações que se localizam mais ao oeste, têm, por exemplo, maiores fatores de risco cardiovasculares e metabólicos. Primeira causa de morte do mundo. Também, portanto...
1: Isto parece é, é mais uma indicação de que, de que isto tem tem mesmo muita influência. Miguel Meiricruz, muito deixe-me obrigado. Só
2: deixe-me só acrescentar um outro fator físico muito rapidamente. Forte. Não é só a iluminação e os, os efeitos biológicos pode ter. Há também o calor uh, e, portanto, que também ah, tem consequências claro. de forma como nós atuamos, sobretudo ao princípio do dia. Um, o, enfim, o tempo que que a Terra, cá embaixo, demora uh-huh. a crescer, a função do Sol é de um cerca de 3 horas. E, portanto, este ator também tem enormes implicações nas pessoas. Basta Isso também é um importante, ator. sim. E é também importante. A questão da luminosidade uhum. é fundamental. Fica da dor, afeta os atos sociais e de forma. Fica essa informação... E, e outra no... matéria que é bom que as pessoas se lembrem é que Portugal já está numa posição um bocadinho desequilibrada relativamente aos horários Portanto, hum, esta matéria tem que ser vista, nós temos uma situação com a e com os Açores, procuramos minimizar a diferença de tempo legal entre, entre o continente e os Açores, Neste momento já está inferior àquilo que era há uns 20 anos atrás, mas tem que ser visto também com algum detalhe por causa do funcionamento coletivo do, do Portugal. E vamos,
1: e vamos certamente continuar a falar sobre este assunto. José Manuel Rebordão, Miguel Meira e Cruz, muito obrigado por terem vindo à Rádio Observador. Já agora convém não nos esquecermos que amanhã os relógios andam para trás uma hora.